0: Bienvenidos a un nuevo podcast Estamos muy felices de tenerte otro martes más aquí con nosotros Cuando se esté subiendo este podcast lo más seguro es que yo esté presentando mi examen Ceneval Así que por favor manden muy, muy buenas vibras para que todo salga bien Ivanka, ¿cómo estás?
1: Estoy muy emocionada porque el día de hoy invitamos a una de nuestras amigas de hace muchos, muchos años De nuestras mejores amigas desde la secundaria Todavía recuerdo ahí en los cursos propedéuticos que nos conocimos y todo ese desmadre Y pues nos ha tocado como experimentar muchas etapas de la vida juntas y esta no es la excepción porque estamos experimentando esta transición de graduarnos y de empezar a buscar trabajo, empezar a trabajar y como quedarnos cuenta de la realidad de, del mundo, de nuestro país, los salarios, las condiciones laborales, etcétera. Entonces por eso decidimos invitarla a ella porque aparte de que siempre ha sido muy trabajadora, es una persona que tiene mucho que contarnos de este tema. Hola Sofía, ¿cómo estás? No sé si quieras decir algo.
2: Hola Iván Cayana, muchas gracias por invitarme. La... La verdad, también estoy un poco nerviosa, pero muy emocionada de estar aquí y espero lograr dar todas mis ideas y lo que he sentido durante esta etapa que ya tengo un poquito de tiempo como en esta transición de ser estudiante y nada más. <ríe> ser
1: estudiante y trabajar al mismo tiempo entonces pues muchas gracias por invitarme me faltó para que conozcan un poquito más a Sofía, ella estudia negocios internacionales, igual que yo estuvimos en la misma universidad en el TEC de Hermosillo nada más que ella se gradúa el próximo semestre pero ya tiene varios semestres trabajando o haciendo prácticas o distintas experiencias que la han ido acercando un poquito más a este mundo. Entrando al tema, ¿cómo han sido tus experiencias laborales? O sea, si nos quieres platicar un poquito desde que empezaste como a trabajar hasta ahorita donde estás. Gracias. Pues
2: todo comenzó formalmente Hace dos años Comencé trabajando nomás en las vacaciones En mis tiempos libres Específicamente en el área de aduanas La verdad que sí empecé Desde lo más abajo Hasta estar sentada en una computadora Literalmente que estuve Revisando cajas, etiquetando Materiales, contando Hincadas y puedo decirles Que fui desde revisadora Hasta documentadora Hasta asistente, lo estado en todo, yo creo. Algo que no cambia y que lo he visto en todos los trabajos en los que he estado es que para mí lo más importante como empleada es la relación que llevo con mis jefes, que he tenido varios, y también, sobre todo, con mis compañeros. Creo que el ambiente
0: de la empresa lo es todo. Creo que es súper importante eso que estás diciendo, Sofía, porque yo también... Bueno, mi vida laboral, para contarles un poquito, siempre había escuchado a mis primos más grandes, incluso a mis papás, decirme que es muy normal que cuando salías de la universidad no tuvieras nada de experiencia Entonces desde que empecé La universidad, en tercer Semestre le pedí a uno De mis profesores, trabajar con él en su Empresa, porque dije, yo necesito Ver si realmente tengo la madera Para hacer esto de comunicación Entonces yo desde ahí empecé a trabajar Y desde ahí ya no he parado, y creo que es algo Súper
1: importante. Sí, yo a mí Nada más me gustaría agregar toda la importancia Que tienen los líderes para esto ¿no? O sea, como que los jefes Muchas veces tienen el poder de mucho en la cultura y en el ambiente laboral y que si desde arriba no, no estás teniendo un buen ejemplo o que si no se fomentan como la alegría, el buenos días cosas así tan tan simples, ya se van rompiendo y pues a tus subordinados, por así decirlo, a todos los demás empleados, si les pones ese ejemplo ese ejemplo van a seguir y entonces ahí toda la cultura ya y el ambiente laboral se va como envenenando, ¿no? Yo eso pienso no sé qué piensen ustedes, de que, que es bien importante que ya de jefe tú asumir de que ok, no nada más estás para dar órdenes sino también para crear todo el ambiente Que sea armónico Y que la neta también la gente se quiera ayudar Porque muchas veces hay cosas que tal vez tú no sabes O algo así y que le vas y le preguntas a alguien Y en lugar de ayudarte de que se burlan de ti O algo porque por no, no saber Pero en realidad todos están trabajando en lo mismo Y si a uno le va bien A los otros también les va a ir bien Yo
2: sí estoy completamente de acuerdo con eso En lo personal me han tocado muchos estilos diferentes de jefes Como desde los más desconectados De sus empleados Hasta los que se incorporan en todas las áreas y creo que como líderes ellos siempre ponen el ejemplo el ambiente hasta emocional de los empleados porque influye mucho en tu bien, o sea, en tu bienestar psicológico como empleado si te va a pedir las cosas bien, si te las va a pedir de malas, si te va a regañar, si va a hacer que todos trabajen en conjunto, todo eso influye muchísimo sobre el ambiente del trabajo en equipo y pues en la mayoría de las empresas desafortunadamente, quieras o no, tienes que trabajar con mucha gente y muchas personalidades diferentes. Para mí ¿Viene desde el líder?
0: O sea, ¿cómo se llevan todos los empleados? Sí. Claro, completamente de acuerdo. De hecho, hay algo que a mí me llamaba mucho la atención en mis clases de comunicación organizacional. Nos hacían como ver todo el contexto de una empresa y nos dijeron que la verdad lo que más estaba funcionando en otras partes era que se tuviera como esa confianza y un clima organizacional bueno, pero nos hacían mucho hincapié de que en México aún no se podía tener eso al 100 por el mismo mexicano Algo que se hablaba mucho era de que la productividad Y te explicaban que en otros países que te quedaras muy tarde no era que fueras muy productivo Y aquí en México sí se ve como de que, uy, salí hasta las 10 de la noche a trabajar, uy, cómo trabajé Y no necesariamente es eso Déjame decirte que en estos
2: últimos meses he, he vivido las peores experiencias con compañeros. Muchas veces como que lo único que les importa es como que ellos sobresalir. Entonces la única manera de ellos sobresalir es aplastando a alguien más. Entonces ¿a quién es al que aplastan? Pues al más joven o al que tiene menos conocimiento o al que apenas está aprendiendo. Este último trabajo que tengo pues es un, unas actividades que nunca había hecho temas completamente nuevos, eh, ambientes completamente nuevos. Yo pues Siempre he sido muy como proactiva y siempre he querido aprender y siempre eh, pregunto mucho. Entonces creo que es algo que a muchas veces a los jóvenes nos afecta pues porque queremos aprender, queremos comernos el mundo, queremos que nos den todas las actividades y todas las responsabilidades. Y al mismo tiempo como que choca con esto de nuestros compañeros, de que no nos quieren enseñar o les da miedo que nosotros también aprendamos. Y todas estas experiencias que son en realidad súper negativas y que tenemos que vivirlas todos los días desafortunadamente y aprender a llevarlas y aprender a de todas maneras llevarte bien con todos. Creo que son algunas de las experiencias más difíciles yo creo que he vivido hasta ahorita en el ambiente
1: laboral. Sí, y creo que así como mencionas de todos los conflictos que se tienen con personas Yo también con mi poca experiencia, bueno yo no he dicho no Pero yo he hecho prácticas y así también diferentes trabajos Ninguno de tiempo completo ni nada desde quinto semestre Y algunas cosas que me he dado cuenta es de que o sea, tú puedes llegar teniendo todo el conocimiento del mundo O sin tenerlo Igual ahí lo puedes aprender, etcétera. Eso ya depende de ti Pero como las habilidades estas Todas las soft skills que se dicen Yo considero que son las más importantes O sea, cómo sabes manejar los conflictos tus habilidades de comunicación y todo Porque... Al fin y al cabo siempre has a estar trabajando con personas Bueno, hasta ahorita nada más estamos trabajando con personas Ya llegará el momento que muchas van a ser robots Pero ahorita que estamos trabajando con personas Es bien importante también como entender que la neta O sea, no todas las personas tienen los mismos recursos emocionales que tú Y que tal vez tienen un chorro de pedos en sus casas Y por eso te contestan así O sea, y justo hace unos días estaba... Eh, siempre digo, ¿no? De, de mi curso De educación, pues que lo relaciono con Muchas cosas, y ahí estaban diciendo, por ejemplo Preguntaban de que, ¿qué es un buen maestro? Y ya, ¿no? Decían algunas cosas, y muchas veces decían De que para cualquier trabajo, tú no puedes Decir el típico dicho de que Ah, es que las emociones se quedan en la casa Los problemas se quedan en la casa Y yo vengo y trabajo, porque en la realidad Somos personas, ¿saben? O sea, no es como Que yo decido dónde dejar mis problemas Y salgo del trabajo y allá afuera Me, pre me preocupo, tenemos muchísimas cosas En la cabeza, y si no sabes manejar todo y también, o sea, o también si a ti te está pasando Algo bien cabrón, pues tampoco te vas a ir A ojetear con todos los de tu trabajo Por eso yo considero que como que es bien, bien importante, además de saber, porque puedes saber lo que sea y si eres bien ojete, pues la vas a empezar a cagar por esas uh -huh, partes, sí. no sé qué sientas tú Sí, de verdad que
2: es una de las cosas más importantes también, porque pues yo salgo de mi casa y salgo con, con una actitud súper positiva y hoy desayuné y uh -huh. me levanté temprano y me sobró tiempo, o sea, llego, puedo llegar con la mejor actitud al trabajo, pero si estoy ahí y tú no sabes si tu compañero o tu compañera se peleó con el esposo o con la esposa, o si su hijo se está portando mal, o sea, mil cosas que que pueden pasar, de verdad que Todas las emociones uh -huh. del vecino Se te pasan a ti, o sea, el ambiente Se pone súper pesado, como que te Transfieren todas tus emociones negativas Y también pueden ser positivas, ¿no? Pero la mayor parte del tiempo es que son muy Notorias las negativas, y luego tú sales De ese trabajo y pues vas con tus amigos O vas con tus papás, con tu familia Y tienes que aprender a dejar todo eso De tus compañeros y de tu jefe En el trabajo y aprender a manejar Todo eso, es algo de lo más difícil Pero también algo de lo más Importante porque, pues, nadie queremos convertirnos en adultos amargados, ¿no? O sea, en trabajadores amargados. Pues yo no quiero llegar a las fiestas toda enojada, pero pues tengo que aprender a manejar eso de que si mi compañero me contestó bien feo, de todas maneras, al día siguiente, de darle las gracias y los buenos días, aunque el día anterior me haya contestado horrible,
1: pues. Ajá. De que aprender de verdad muy bien a no tomarnos las cosas personales. O sea, de que, que si te contestaron feo, tal vez es por sus pedos de afuera, no, no por algo tuyo ni nada. Y a esto viene la, la siguiente pregunta, ¿De qué, ¿qué efectos psicológicos crees que puede tener un, un mal ambiente laboral en una persona?
2: Pues personalmente creo que es que es muy fácil deprimirte en, si estás en un ambiente laboral nega, muy negativo. Por ejemplo, yo siento que a lo mejor no estaba tan lista para salir de mi burbujita de la escuela y de mis amigos de siempre y de ser practicante o trabajar de medio tiempo al mundo real donde tienes competencia, donde tus compañeros en lo mejor no quieren lo mejor para ti y creo que sí puede llegar hasta deprimirse o lo digo personalmente que lo viví hace poquito que dije, oye o sea tengo que salirme de esto y de este ambiente y de llegar a terapiarme la casa y hasta poner cita con la psicóloga porque pasas todo el día ahí, imagínate de 7 a 6 y luego llegas a tu casa y lo único que quieres es cenar y dormir, entonces todo el día lo pasas ahí rodeado de cosas negativas o de gente que de verdad no quiere que avances, o sea hasta de lo más chiquito tratas de aferrar o sea por ejemplo yo, me daban un cumplido y trataba de aferrarme a eso como de las cosas chiquitas positivas O de una conversación bonita que tuve con alguien en el día O sea, lo que sea Porque muy rápidamente te puedes ir para abajo Si no estás preparado psicológicamente para enfrentar los cambios y las otras personas que a lo mejor no quieren a lo mejor para ti o los compañeros pues incómodos podrá decirse pues hombres uh -huh, casi todo el tiempo creo que las viejas generaciones no saben lo que es apoyarse entre mujeres uh -huh. entre
0: equipos entre todo
2: y tratar de hacer el cambio pues creo que sí tiene muchos efectos psicológicos negativos en ti
0: estoy completamente de acuerdo contigo Sofía y siento que hemos tenido suerte como generación porque sé que obviamente nos siguen pasando cosas si nos van a seguir pendejeando las generaciones anteriores a nosotros pero creo que ya no son tan grandes por ejemplo en el ámbito como ser una mujer en una empresa siento que es que ni, ni siquiera me gustaría decir que somos privilegiadas porque no debería de ser un privilegio pero que el acoso ha disminuido en ese sentido porque eso también afecta muchísimo psicológicamente el simple hecho de que tú no puedas sentirte con la libertad de vestir como tú quieras o sea, tomando en cuenta que no es como un presa donde ya tengan un uniforme establecido ni nada de eso, pero que una mujer no se pueda poner una falda si se le tiene permitido o algo así por el hecho de que no quiere ser acosada por un compañero no nos tocó como llegó a tocar en otras etapas, ¿no? pero sigue siendo presente y siento que ahora el acoso se cambió al hecho de decirlo pero no te lo estoy diciendo obviamente sí ha disminuido el acoso que afectaba o llega a afectar psicológicamente, más bien como que evolucionó
1: a otro tipo de pues yo he estado en su mayoría en maquilas, ¿no? Y no sé si es porque ya estoy traumada o okay, qué, pero en realidad pues me incomoda mucho, o sea, me incomoda mucho que pasar por el piso o pasar por un lugar donde yo sé que están muchos hombres. Y, ¿Y por si eso... no te dejas,
2: eres la sangrona, Ajá. mamona, que esto y que lo otro, o sea, si no lo permites, te tiran de madres, y sí. si lo permites, también, o sea... Ajá. No
1: hay ni de una ni de otra Como que siento que no se ha aprendido a separar el ambiente Ni siquiera es como que en una reunión Del trabajo que hay okay, con las mismas personas Pero fuera, no, es en el mismo trabajo De que hay, y sí, y sí puedo entender Mucho a Ana Paula como lo dices de que tal vez Ya no nos tocó así de que te chiflan O te dicen cosas pero te la voltean Y te dicen de que ay que simple O el típico de que ay ahora todo es machismo O de que ay las mujeres están locas O cosas así, que sigue siendo violencia De todas formas, ¿no?
2: Ay, oh, hablando de machismo de verdad que qué difícil es aprender a convivir con gente Que piensan que una mujer no puede saber más que ellos O que no puede hacer más cosas que ellos O sea, cada pensamiento tan diferente Y a veces tan... De la prehistoria, que digo yo, qué difícil es aprender a no pelearte con pensamientos diferentes. Pues porque a lo mejor, a lo mejor sí, pues no siempre tengo la razón. Pero oye, ¿cómo vas a decir que porque se me ven los hombros ya ando provocativa? O que porque traigo el pantalón roto de la rodilla ya me uh -huh. vine provocativa. Y pues porque no puedes poner a pelearte con la gente porque es el trabajo. O sea, esto es un ambiente profesional y tratar de disuadir, o sea, todos los comentarios y tratar de que no se ponga incómodo y tratar de reaccionar de la mejor manera. Era en el peor de los escenarios Creo que es algo súper fatal Con lo que choqué En cuanto empecé a
1: trabajar Porque
2: manejar esas situaciones Ha sido lo más difícil Especialmente con hombres
1: Sí, pues yo ni qué les diré, ¿no? Luego les contaré mi experiencia Todavía no estoy lista Para platicarla por este medio
0: <risa> Para hacerla pública
1: Sí, pero pero sí, o sea duda algunas es, es bien difícil Y también te pones a pensar Y de que, voy, o sea Porque te tienes que estar aguantando, ¿sabes? O sea, porque uh -huh. tú tienes que aprender A manejar esas situaciones En lugar de que las demás personas aprendan a no ser unos pinches objetos o sea Ajá. de que porque sigue sigue cayendo la culpa o toda la responsabilidad en fin es algo para lo que se está trabajando y estamos intentando y confío mucho en que así como dijimos tal vez las viejas generaciones y todo traen este chip diferente que muchas veces ya no vamos a poder cambiar su manera de pensar y todo solamente cuando ellos deciden pero confío en que ya mientras más de nuestra generación va incorporándose en el mundo laboral sea cual sea el área sea cual sea el tipo de industria pues estas cosas van a ir un poco más avanzando porque tal vez personas que piensan como se pensaba antes pero va a llegar algún un, un punto donde la balanza va a estar inclinada más hacia el lado de la equidad sí, y si hay algo que pudiera decirle a todas las personas que vayan a, a comenzar su vida profesional es
2: que defiendan siempre sus ideas y sus opiniones siempre con respeto y pues tratando de hacer el cambio dentro de sus áreas de trabajo si sí, Sofía
0: yo también estoy completamente de acuerdo contigo y creo que ahí es donde es lo más complicado porque siento que nunca nos han enseñado a hablar lo que sentimos ni defender realmente nuestros ideales. Qué importante es tener una identidad propia más allá de una empresa y más allá de tu carrera y todo eso, o sea, porque es algo que a mí me llamaba mucho la atención de Ivanka, que me mencionabas mucho el hecho de decir que ser ingeniera no te definía como persona. O sea, yo me acuerdo cuando estaba chiquita que decía, no, pues el trabajo es cosa de adultos y así, ¿no? Y cuando más me estaba acercando a la vida, laboral, más me doy cuenta que parece una escuela, o sea, como que ves a las mismas personas de siempre no sé, como que ya se hace ese ciclo vicioso otra vez, y ahorita es algo que nos critican mucho porque ay no me siento cómodo y me salgo en un año, no me siento cómodo y me salgo en otro, y pues sí, la neta está jodido en el ámbito de que pues no tienes un trabajo fijo o entre comillas, una vida laboral fija pero siento que es mucho más sano para nosotros porque prácticamente agarramos lo mejor de una empresa y te vas a otra y agarras lo mejor de esa empresa y te vas a otra, porque siento que estaba muy fácil, no lo viví, pero así lo sentí, el hecho de llegar a una
1: empresa y ya te quedas por comodidad o sea, ya no sales de tu zona de confort Sí Ana, y es bien cierto esto que dices, yo también estaba pensando que muchas veces el ponte la camiseta va con, acompañado de un, trabaja 12 horas al día y contesta correos en tu casa y no salgas a comer y no vayas a ir a ninguna reunión con tu familia y no me pidas un día nunca y nunca tomes tus vacaciones y vete una hora después pues de tu hora de salida o sea como que se malentiende también muchas veces muchas muchas empresas lo utilizan para darle este twist que está súper súper mal súper enfermo o sea tu, tu horario de trabajo pues es tu horario de trabajo y no por quedarte más te estás poniendo más la camiseta o no por estresarte más te estás poniendo más la camiseta porque también esto se piensa mucho de que así como tú dijiste de que ay es que hoy salí a las 10 de la noche de la empresa y como trabajé pero en realidad no, no se mide así tu trabajo o sea tu puedes haber sacado toda la chamba en tres horas y haberla sacado bien porque tú así trabajas o porque a ti se te da mucho esas cosas y no quiere decir que tu trabajo valga menos, o sea, yo eso lo identifico mucho ahorita que estoy en la maquila, que tú estás ahí mucho tiempo, pero en realidad no todo el tiempo estás trabajando y si tú ves a la raza enseguida, tampoco están todo el tiempo trabajando, o sea, se van por el café en la mañana y se lo toman y luego y esto y lo otro, o sea, en realidad si sacáramos así como un, un extracto de las horas que en realidad son productivas, no fueran el horario laboral y creo que que esto es algo que pues también se tiene que ir cambiando poco a poquito que así como decías va mucho de la mano de, de la cultura mexicana y todo y ahorita también mencionaste que las empresas son como una escuela y sí, o sea en realidad hay teorías de que las escuelas o las empresas se copiaron no se sabe quién se copió como su sistema porque si te das cuenta pues llevas una hora sales a una hora en la mayoría llevas uniforme hay como estas figuras de autoridad que son incuestionables y que su respeto es súper necesario etcétera, que para mí o sea, para mí yo, pensándolo si yo fuera un líder o algo así, o también un maestro o lo que sea, se me hace como una forma bien, sí muy efectiva pero muy cobarde y, y muy fea de ganarte el respeto y la autoridad y todo, infringiendo miedo así en, en todos tus empleados o en tus alumnos o en lo que sea, y que yo veo que eso es lo que pasa muchas veces en las empresas, o sea, que es de que al jefe no le puedes ni tocar la puerta porque no sabes cómo te va a contestar, y y no puedes preguntar nada, no se le responde ajá, no se le responde, no se le cuestiona, cosas así que, que se tienen que ir cambiando, o sea, indudablemente se tienen que ir cambiando y que tal vez viene desde antes, ¿no? O sea, muchas veces dicen que las universidades son fábricas de, pues, de empleados, o sea, la neta y está más como la cultura del de, de emprendedor y todo, pero en realidad, o sea tampoco es como que todo mundo pueda emprender, ¿no? se necesitan empleados, y es la neta y vivimos bajo este modelo, y pues uh -huh. ni modo pues si las universidades son una fábrica de empleados también hay que ir viendo qué tipo de empleados se están fabricando, ¿no? O sea, ¿qué tipo de personas quieres que aporten al país? Al fin y al cabo eso es lo que eres. O sea, para terminar con mi speech, todo esté bien, bien largo, mi conclusión es que el autoritarismo se debe ir eliminando poco a poco de cualquier ambiente, tanto el educativo, que siempre lo saco porque es un ambiente que me gusta mucho, y como el laboral y que podemos encontrar muchas similitudes entre ambos. Yo también siempre he pensado que los trabajos realmente son la escuela, o sea, en la escuela tú aprendes mucha teoría y todo, y en los trabajos es donde realmente tú, no sé, si te dedicas un año a comprar pendejadas o sea, obviamente te vas a ser un experto porque estás dedicándote a eso, entonces es una escuela y también pienso que eso se debería fomentar más en el ambiente laboral, el, como el aprender y el estarte reinventando y un ambiente mucho más dinámico es lo que a mí me gustaría que nos tocara en el futuro. Y
2: agregando a lo que dijiste Ivanka, creo que tocaste un punto muy importante y yo creo que apoyo 100% como la estructura vertical uh -huh. en la empresa más que horizontal porque la distancia al poder Poder, específicamente en México es inmensa, o sea, sientes que no puedes mandar un correo sin copiar a tu jefe porque si no lo copiaste van a pensar que hiciste algo mal y creo que necesitamos verdaderamente estas nuevas generaciones como que aprender a llevar un liderazgo diferente al que han vivido nuestros papás, o sea, que podamos expresar nuestras ideas o si sabemos que algo va a funcionar mejor que la idea de nuestro jefe pues decirlo sin miedo, también saber que nuestro jefe está dispuesto como a ser más flexible y no me refiero a de que ay voy a llegar más tarde y todo bien porque saco la chamba en una hora. No, pues, pero estar en un ambiente en el que tu jefe no sea como esa figura de miedo, sino como esa figura de apoyo o una figura más de equipo y no de te voy a regañar si no haces las cosas bien.
1: Y es algo que, o sea, si te pones como a y así de que todo Silicon Valley y esas, y esas empresas que están por allá mucho más avanzadas que las máquinas de Noveles Sonora eh, ya están adaptándose a estas estructuras como... De organizaciones que en realidad no hay como tantos jefes y no hay tanta jerarquía, ¿no? Más humano yo lo veo porque también a lo que mencionaban a Paula, que, que por ejemplo, que yo siempre he dicho que la neta, o sea, yo no quiero, ya me voy a graduar estoy como a 15 días de graduarme y la neta no, no quiero que me hagan ingeniero porque yo siento que es como una forma de ganarte un respeto solamente por haber estudiado, uh -huh. o sea, y que pues el haber estudiado es una oportunidad y es un privilegio en este país uh -huh. que vivimos. Te digo, si viviéramos en un lugar donde la población todos tienen universidades universidad, pues que curado, pues sí, mi ingeniero, díganme lo que sea, pero yo siento que no es necesario todavía infringir más miedo en uh -huh. las demás personas y que se tengan que acercar a mí, hablarme de oiga, ingeniera, ¿qué pasa? O sea, uh -huh. Siento que es ya son términos que se inventaron O que se usan nada más como para dar un respeto a inventado Que 100% no por ser ingeniero o licenciado o graduado o Todo lo que te tú mereces quieras más Mereces más respeto uh
2: -huh. O sea, te mereces respeto por la persona que eres O sea, no tiene nada que ver Y es algo también que quisiera que todos entendieran que no por el hecho de estar sentado en una computadora Me
1: merezco más respeto que el que está manejando el montacargas Sí, porque al fin y al cabo Los dos puestos son igual de indispensables Para que toda la organización funcione Creo Ajá. que a veces hasta son mucho más indispensables Los trabajos así como de de manuales y de técnicos así que, que pues la neta, o sea, si un día ellos faltan, tú puedes estar en la computadora pero no va a estar girando todo el engrane ¿no? Uh -huh. o sea, y, y yo lo veo desde ese punto, la credencialización creo que se le llama de este de decir ingeniero, licenciado, lo que sea te pone todavía más barreras de las que ya existen.
0: Siento que también
1: ver una situación como de que toda la
0: gente va a venir y va a trabajar y lo va a hacer bien porque sabe lo que tiene que hacer y así, es pensar de una manera muy utópica en las empresas en porque siento que como sociedad no estamos educados desde un principio. Obviamente yo espero y tengo fe de que se puede llegar a esa utopía, pero actualmente siento que estamos todavía muy lejos
1: de verlo así y más por el tema de la siguiente pregunta. ¿Tú qué opinas de la situación económica en México y pues más que nada de los salarios y todas estas cuestiones que nos toca vivir como trabajadores?
2: Mi opinión honesta es que estoy muy desilusionada Estoy de verdad muy triste por las personas que no hayan tenido la oportunidad que Como las que hemos tenido nosotras de estudiar en universidades privadas y todo Creo que México como, como país está de la fregada por no decir otra palabra O sea, te quieren, quieren que seas un egresado con 5 años de experiencia Y luego que termines la maestría en un año O sea, y pagarte todavía, no sé, cinco mil pesos al mes O sea, no te alcanza ¿En qué momento vas a ahorrar para tener una casa? ¿Si acaso tienes un hijo, cómo lo vas a mantener? O sea, para todo lo más básico Y las empresas siempre nomás lo ven por el beneficio económico de ellos mismos y que casi en el, la mayoría del 90% son empresas extranjeras que ni siquiera las sedes no están en México, nomás vienen a pagar o sea, la mano de obra más barata que se encuentren y luego también quieren que sus, su mano de obra calificada sea, o sea, la mejor del mundo con el expertise y con los, todos los cursos del mundo de verdad que estoy muy molesta con nuestro país porque hemos permitido esto y más con el mundo pues internacional de los negocios, o sea, yo que soy, bueno, casi licenciada en negocios internacionales, que siempre nos dicen el outsourcing, o sea, uh -huh. siempre busca lo más barato, y es que esto te sale más barato en China y lo importas y no sé qué, pero oye, o sea, a costa de que a costa de que estamos haciendo todo esto que sea más barato para mí, a costa de que tengan empleados que trabajen de sol a sol y que ganen lo menos... O sea, no, creo que de verdad no es justo y que no, o sea, nadie debería de ganar tampoco como lo que estamos ganando y no por el simple hecho de ser... Licenciados, pues Simplemente porque Es un ser humano Y
1: mereces calidad de vida O sea,
2: el camión te cuesta
1: Como 9 pesos Y el salario mínimo O sea, ¿cuánto es ahorita? Como 150 y algo Aquí en la frontera, creo Ajá. O sea, en el sur del país Está más bajo O sea, o sea ¿cuándo, ¿cuándo en
2: la vida vamos uh -huh. a Van a poder progresar las personas Si no tenemos las herramientas?
1: Ajá, o sea Los salarios están súper bajos y todo Y si hasta nosotros egresados Así como ya mencionó Sofía De que le estamos batallando Y, y eso que hemos tenido oportunidades Y todo Y vemos el comprar una casa De que algo imposible hasta ahorita estamos hablando de que no sé cómo comprarme un celular, o sea, no cabe por mi cabeza, este celular me tiene que durar otros cuatro años porque pues no, literal no sé cuándo va a tener dinero Y así, o sea, eh, la mano de obra pues está por los suelos y, y por eso las empresas vienen a México, toda la ganancia y todo pues ya no se queda aquí en el país, o sea Aquí en el país lo que se está quedando son los 150 pesos que le pagan como a 5 mil empleados y los otros 200, pone tú, que tienen un salario un poquito mejorcito, o sea, ese es el bien que vienen a hacer a México y también se me hace súper feo que el gobierno sea de que, wow, se crearon 70 mil empleos pero güey, o sea, ¿captas qué tipo de empleos se crearon? O sea, no es como que algo para celebrarse. Es esas personas apenas se puedan comer unas tortillas al día. Y aparte, qué poca madre que ellos se ponen la medalla, ¿no? Ajá, ajá. o sea, que, que es motivo de celebración que llegó tal empresa, no sé, que la Ford aumentó su producción y que se crearon 7 mil empleos más. Pero todos sabemos que esos empleos no son puros gerentes O sea, gerentes hay como 50 y se me hace muchos Ajá. O sea, todos los demás empleados son empleados de, de mano de obra O técnicos o, o personas a las que no les pagan lo justo por su trabajo Y pues sí se me hace bien triste y más que nada Que yo así como dice Sofía que a ella le, le piden de que exporta y así A nosotros también de ingenieros industriales siempre nos están pidiendo como que ahorrar O sea, todo es ahorrar y en lo que puedas ahorrar Y a ti no te importa porque tú estás ahorrando y le estás ahorrando dinero pues allá al, al señor que vive en Estados Unidos o no sé dónde, ¿no? Creo que hay mucho que repensar de los trabajos. Y está bien gracioso verlo desde las tres carreras
0: porque, por ejemplo, a mí todo lo que me hacen es vender, 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 ¿sabes? O sea, Ajá. de hecho hemos hablado en otros podcasts de cómo toda esta globalización en un principio sonaba muy bonita. Te dan la oportunidad de trabajar en donde tú quieras, puedes irte a los mejores lugares que te den los mejores productos... Pero en realidad se hizo súper retorcida que a veces la sociedad... ...no está preparada para ese tipo de cambios por más bonitos que suenen. Sí,
1: no, hay, hay muchas cosas que están mal y digo, soy cero experta... ...y apenas me acaban de empezar a preocupar estos temas, ¿no? El año pasado uh -uh. yo ni sabía qué pedo. Pero ya ahorita creo que todos estamos, pues, despertando... ...y también yo lo veo así, ¿no? Son como filtros que digo, está bien difícil también ir por la vida... ...filtrando empresas y de pilón. En la empresa que tú decías como depositar tu talento... ...porque al final y al cabo eso es lo que haces cuando tú estás trabajando para una empresa... Porque también te lo venden como que le, te están haciendo un favor por darte trabajo Y en realidad no, o sea, es un intercambio Tú estás trabajando y ellos te están pagando No es como que te regalan el dinero Ahí sí hubiera sido un favor Es la única alternativa que encuentro ahorita En lugar de tratar de establecer un nuevo orden Sino nada más empezar a hacer un poco De cambiar el mundo Sí, hay que empezar a ser un poco más selectivos Con, pues, con las empresas en las que trabajamos Por eso pues yo estoy intentando buscar trabajo en algo Pues en algo que deje un un poquito más de lo que quita la sociedad. Y pues sí, creo que ya como que nos estamos sondeando, pero para cerrar esta pregunta, la conclusión de mi parte es que sí, o sea, que en realidad México está bien difícil y creo que no te das cuenta hasta que llegas o sea, a esta edad, ¿no? Que antes tal vez nosotros a nuestros papás podíamos exigirles mucho o de que pensar que que estaba regalado la vida, no sé y en realidad pues está bien difícil y ahorita me pongo a pensar y digo de que qué pedo que toda la vida nos estuvieron en escuela particular y cosas así, o sea, literal yo no, no entiendo o sea, sí, yo. No. o sea, yo no
2: tengo 23 años y no sé cómo voy a ahorrar para tener una casa un carro, hijos en escuela es más, solo el simple hecho de tener hijos uh -huh. o sea, ¿cómo les voy a pagar la vida
1: con estos salarios en México? imposible, y luego sabiendo que pues no vas a tener jubilación o sea, literal, no sé, es como mucha incertidumbre de no saber qué hacer y que todo el mundo te vende también el de que no, pues es que ahorre la chingada, güey, ¿con qué dinero voy a ahorrar? O sea, uh -huh. deja tú y
2: eso que vivimos con nuestros papás, yo porque si no viviéramos con nuestros papás, yo de verdad que no tuviera ni un peso, o sea se te va en la renta, en si acaso tienes carro gasolina, mandado y punto, porque no es como que te vas a ir de shopping el fin de semana con 100 pesos, pues si acaso por un elote a catedral, Ajá. pero es todo, o sea, es lo único que te va a alcanzar. Y qué feo que exijan tanto apenas siendo egresados, que quieran que tengamos tantos años de experiencia y nos matemos por el trabajo y nunca pidas permiso para salir y siempre estés ahí puntual. De verdad que la remuneración, a cambio de todo lo que estamos dando, siento
1: que es muy poquito. Sí, o sea, ni siquiera te motiva pues ajá. De que a, a querer neta Dar tu máximo y estar ahí Todo el tiempo y no pedir nada ajá. Y
2: agrégale a eso que el
0: ambiente no, esté, no esté padre Yo como conclusión quiero decir, tomando ya lo último Que estabas diciendo Sofía, que yo siento que Está bien cabrón el hecho de cómo La globalización también nos está jodiendo En ese aspecto, por con todo esto De la pandemia yo siento que todavía se va a ver un, Una brecha más Grande en la experiencia laboral Porque ahorita nuestro trabajo ya está en casa, o sea, está en tu computador, está en tu celular y la gente ya ni siquiera siento que pueda separar el hecho de estoy trabajando o estoy comiendo o estoy en mi cama siento que eso nos está haciendo todavía más esclavos de las empresas algo que a mí me dicen mucho es la generación que viene atrás de mí viene con más hambre que yo, entonces si yo no estoy dando lo suficiente la otra generación sí lo va a dar y todavía tener la ideología de que pues si ellos están más necesitados que yo en cualquier momento les ofrecen 500 pesos menos que a mí y los van a agarrar porque pues tienen hambre entonces siento que está bien feo ver así la vida, realmente no tengo una opinión en la cual podría dar una solución porque me parece que son muchísimos años que se permitieron muchas cosas malas en todo el sistema del trabajo pero quiero ver una luz al final del túnel como siempre les digo cuestionense todo cuestionen si realmente su trabajo vale perder salud vale perder tiempo de calidad con su familia tiempo de calidad con sus amigos con ustedes mismos una recomendación que les quiero dar es no se descuiden por nada
1: creo que nadie nos va a querer contratar si escuchan este podcast pero pues eh, al fin y al cabo creo que es contraproducente tenerlo en nuestro no, currículum, no. sí es una vista súper rápida de lo que estamos viviendo nosotros como generación que se está graduando aparte de todo, en medio de una pandemia no podemos creer que no existen o seguirlas dejando pasar, ¿no? En realidad es como nos sentimos y si así nos sentimos, se tiene que tan siquiera a hablar, eso les quisiera decir también, o sea, que neta si sí somos bien reemplazables y si haces un trabajo pues de oficina y así, busca hacerlo de una forma diferente, o sea, busca que tenga tu distintivo, tu como tu toque, para que eso sea a lo que te diferencia de los demás porque si no está bien fácil encontrar a alguien que trabaje así como robotito pues como en la mayoría de los trabajos
2: yo nomás para cerrar quisiera decir que pues nunca dejen de ser ustedes siempre traten de ser lo más auténticos posibles sea fuera o dentro del trabajo nunca pierdan de vista sus metas siempre defiendan sus ideas sus opiniones sus ideales sea quien sea siempre con respeto hacia los demás pero siempre también acordándose de quiénes son sí muchísimas gracias
0: Sofía por tu tiempo por venir y muchísimas gracias en verdad por compartir toda tu experiencia. Muchas
2: gracias a ustedes dos por invitarme, me encantó esta experiencia.
1: <risa> Muchas
2: gracias.
0: Muchas Bye. gracias. Bye. Bye.